0: Slušajte Lektiru surovih strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Za knjigu The Flinch sam saznao od Saše koji je predstavio kao jednu od knjiga koju mogu promijeniti neći život i rekao mi da je on pročita svake godine da se pocijeti jednostavno na nju i piše u njoj. I nakon što sam ju pročitao, mogu reći da je to doista neobična knjiga i za razliku od mnogih fokusirana je da prenese jednu ideju. Ima jednu jedinu svrhu i tu svrhu radi odlično. Izdana je samo u digitalnom izdanju, koliko znam, i ima oko 25 stranica. Znači, fakat je knjiga mala, fokusirana, radi jednu stvar i radi to stvar jako dobro. U tih 25 stranica se stvarno nalazi jedan od najupičetljivih sadržaja koje sam čitao. I nadam se da ako budem radio nekat, neke svoje knjige, da će biti barem jednako toliko fokusirane i čak i kratke. Slačno treba prečitati ovu knjigu, osobito zato što je besplatna i dosta kratka. Nažalost, već dugo je nema u nekom normalnom oblicaju, nekad se mogla nabaviti sa Amazon Kindle, pa je nekad bila dostupna kao besplatni PDF na stranicama autora. Sada ni jedna ni druga opcija više nema, pa smo odlučili uploadati knjigu na naš web u ovu lektiru u članaku koji dolazi iz nju, se nalaze i linkovi na samu knjigu na engleskom i na hrvatskom. Dugo sam razmišljao kako prevesti riječ flinch. Naziv ove knjige je The flinch, jedna jedina riječ i zaključio da to je jedna od onih stvari koje bi trebala cijelo objašnjenje, a ne samo prijevod. Ali ajmo reći da se može dosta dobro prevesti kao uzmicanje i to je ono kad nešto nago dođe pred vas, a vi se cimnete, onako, ustuknete pred tim. Postoje nekoliko ljudi koji se zove Julian Smith, a ovaj Julian Smith je autor, pisac, motivacijski govornik i ponešto one hit wonder. Nije napisao baš puno knjiga. Uz ovu kratku knjižicu najpoznatija mu je Last Agents. To je bestseller New York Times-a o kojem je popularizirao koncept social capitala. Je li, što zapravo je uh, ono zbog čega vjerujemo nekim ljudima kad kažu, kad imaju neku reputaciju, kad nešto govore. Što je dosta zanimljiva tema. Julian nije pisao puno. Uh, osim te knjige je napisao nekoliko blogova, nekoliko uh, kolumnije New York times i drugim časopisima. I po svemu sudjeći, danas uživa biti poduzetnik. 2018. godine je proglažen najboljim poduzetnikom u Kanadi, tako da mu očito dobro ide. Julian kaže da se blizu njegove kuće nalazi borilačka dvorana sa nazivom Hard Knox I kad god poželite, možete slobodno ući, sjesti i gledati druge kako se bore. Na glavnom ulazu, na znaku iznad vrata, piše VIP ulaz, VIP ulaz zato što tko god dođe može pozati prvak. Ali da bi postali prvak, trebate naučiti primati udarce. U borbi postoji velika razlika između boksača i svih ostalih. Oni koji treniraju borilačke vješine su drugačiji. Ako ih udarite, oni se ne izmiču. To traži vježbu, ali ako se želite boriti, nemate izbora. Samo se tako pobjeđuje. Ova knjiga se bavi prvacima, šampionima i kako to postati. Bavi se odlukama. Kako znati je li odluka koju donosite ispravna? Knjiga je i o vama samima, trenutačnom sadršnjim ja i mogućem budućem ja. To je jednoj razlici između njih. Riječ je o instinktu, o uzmicanju, o flinču i zašto ga je tako važno savladati. Ova knjiga je o tome kako se prestati, uzmicati i početi se suočiti sa boli. Lako je otvjeti kako postojiće nešto što želite napraviti, prestati pušiti, svršaviti pokrenuti vlastiti posao, dogovoriti izlazak. Istražujte i ostavite to. Nađete na internetu, nađite na Google kako se nešto radi, pročitate kako se nešto radi i to je sve ko bojage. Barem nas tako uvjeravaju u tim knjigama koje pročitamo. Pa ipak svaki dan ljudi puše, debljuju se, drže se svog radnog mjesta, ne izlaze. Svaki dan rade upravo suprotno od onoga što su planirali. Zašto? Ovo je informacijsko doba. Koraci u posjedanju bilo kojeg cilja su na dohvat ruke. Samo ih treba zapisati na salvetu i slijediti, ko bojage. Ali još uvijek to ne radite. Slika nije potpuna. Jedna stranica iz knjige nedostaje, jer bi jedna nepoznanica. Znate li koja? Ta nepoznanica je uzmicanje. Uzmicanje je vaš pravi suparnik. Informacija vam neće pomoći u borbi s njim. Ono stoji pozadni svakog neuspjelog braka, svakog skrivenog poroka, neispunjenog života. I za svakog uzmicanja je izbjegavanje boli, izbjegavanje frustracije, a suočavanje s patnjom zahtjeva snagu za koju mislite da je nemate. Zbog uzmicanja, lijena glumica nikad neće biti otkrivena, ona se nikad neće dovoljno potruditi. Iz istog razloga će slabašta tvrtka na početcima pokoriti ogromnu industriju, jer velika kompanija izbjegava teška pitanja i promjene. Iz istog razloga vi donosite pogrešnu odluku, iako vjerojatno znate koja je prava. Iza svega što se ne može napraviti, leži strah od uzmicanja i poput lutkara upravlja vašim pokretima. Nije lako naravno suočiti se sa uzmicanjem, to je dio instinkta. Treba bez ukrijevanja sagledati sve laži koji sami sebi govorimo, suočiti se sa strahovima koji se nalaze u pozavirni njih i biti spreman na bol koji tako putovanje zahtjeva. Uzmisanje je onaj trenutak u kojem vam se sve vlastite sumnje vraćaju natrag i zadaju snažan udarac. U cijelom tijelu osjećate napetost, to je instinkt koji kaže da bježite. To je trenutak napetosti koji se događa u tijelu i u mozgu i dovodi do potpune nemoći. Kad se susretu sa situacijama za koje znaju da će izazvati uzmak, većina ljudi se naučila izbjegavati taj izazov i ukrenuti se nazad. Pobići od njega. I to je sasvim prirodno. Niko ne želi biti ishoćen s nečim što izaziva reakciju, stezanju prstima, tjeranje na bijeg. Ako dođe do uzmaka, ako dođe do flinča, onda ni ne možete postići ono što je važno, ono što je bitno. Jer je strah koji izaziva presnažan. I to se ne odnosi samo na ljude, na pojedince, nego na organizacije i cijele kulture. Javlja se strah od određenih postupaka od određenog tipa ljudi. Možda rasizam, xenofobija, strah od novih tehnologija ili vanjskih utjecaja. Bez obzira na oblik kojim se javlja, uzmicanjem se zadržava postojeće stanje status quo, šapući vam uho da odbacite ideju koja je možda dobra, ali traži velike promjene. Zbog njega, zbog teža ili za Satusom Kvo, možda ne vidite prednju koja dolazi, možda u obliku kolege koji vas zapravo suparnik na poslu za nekakvu promociju. Zbog toga većina filmova je danas remake starih filmova. Zbog toga većina uspješnih knjiga su nastavci postojećih knjiga. Možda se sakriva u obliku tvrdoglavog šefa ili skeptičnog izdavača ili obreznog prijatelja. Problem sa uzmicanjem je što je ukorijenjen u mozgu koji vas želi zaštititi. Mozak u sjenama vidi prijetnju i stvara unava slabu točku. Taj flinč, to uzmicanje je karakteristika kultura koja se drže staroga iako to možda ne funkcionira. Pojedinci skupine moraju razvijati sustave koje će im pomoći da se nose sa uzmicanjem ili će ih vanjske sile sasvim sladati. To uzmicanje, taj flinč morate prepoznati i suočiti se s njim. Možete preuzeti kontrolu i presati se izmicati poput boksača u Ringu ili to vaš posao. To je borba koju trebate pobijediti. Ako treba primijetite udarce, taj posao je da primete udarce. Flinch, odnosno izmicanje je ono što usmjerava ponašanje prema liniji manjeg otpora. Ako ste nešto izbjegavali, ako ste to smatrali prijetnjom, a zapravo nije, to je vaša slaba točka. To je nešto što vas. Navodi da dalje nastavite uzmicati. To je važan jak instinkt, javlja se neovisno o tome želite li ga ili ne. Temelje vaših svakodnevnih odluka, ali u njemu opet ne razmišljate previše. jer da razmišljate, možda bi se morali suočiti sa time. Suočavanje sa izmicanjem podrazumijeva naporan, untarnji rad, rad na sebi, u kojem nema jamstva uspjeha. Jednog danas će se svijet promijeniti, možda drastično, vaša okolina... Ono gdje radite, ono gdje živite, ono gdje zarađujete i to bez upozorenja. Tog dana možda nećete biti spremni ako se nikad prije niste suočili sa uzmicanjem i pobjedali ga. Pobjedite uzmicanje danas i budući ja ću vam biti zahvalan. Uzmicanje, ono se pobjeda nad uzmicanjem je kao tajni prolaz. Zbog njega ljudi budu dobri trgovci, a drugi ne. Dobri trgovci u drugima prepoznaju uzmicanje. Zbog toga neko može dati otkaz, a neko ne. Neko možda vidi uzmicanje u sebi i pobjedi ga, a neko ne ide linijom manjeg otpora i nastavlja status quo kao i prije. Zbog uzmicanja ne radimo bitne stvari i ne donosimo bitne odluke. Zbog toga ne živite onako kako želite. Kažu da ima kineska poslovica koja kaže da je najbolje vrijeme za posaditi stablo prije 20 godina, zato da bi danas mogli uživati u njegovom hladu. I kaže nastavak, sljedeće najbolje vrijeme za posaditi stablo je danas. Ako posljedite sljedećih nekoliko dana upoznavanju svog uzmicanja i suočava da se sa njime možete imati benefite ne za 20 godina, nego doslovno za nekoliko tjedana kada malo razmislimo što je zapravo uzmicanje, taj flinč radi se o refleksu koji je često dosta koristan u bilo kakvom napadu želimo se obraniti stavimo ruke ispred sebe, ispred lice ispred glave, trzamo se ako vidimo i ako čujemo nešto što može presvijeti opasnost ako padamo promislimo ravnotežu međutim dan danas rijetko ko uzmiče pred medvidima jer nema medvjeda ali još uvijek se bojimo i te refleksije koje smo razvili tijekom evolucije da se bojimo, da se borimo da se izmičemo od medvjeda još uvijek su sa nama evo dobar primjer sapunice ili loše serije na televiziji kad ih gledamo ima puno situacija koje jednostavno osjećamo nervozu leptiriće u trbuhu kako to nazvali susramlje je zapravo ono što, što tražim Gledamo stvari i, i, i jednostavno ne možemo pojmit kako su likovi toliko glupi, kako mogu donositi tako loše odluke, kako se mogu tako loše ponašati, o čem se radi. To je zapravo nekakav instinkt, nekakav a, način a, da prepoznamo ponašanje koje je potencijalno loše za nas. Da se mi nalazimo u toj situaciji, da se mi ponašamo tako, mi bi loše završili. Zbog toga mislimo da oni isto tako završavaju i zbog toga imamo te osjećaj sustramlja odnosno nekakvog krinđa koji nam kaže da nešto nije u redu. Da, mi bi, da bi mi bili go opasnosti da se tako ponašamo na tom mjestu. A opasnosti zapravo nema. Nema tog midvjeda. Nema toga što zapravo nama bi prozličilo sada u našem životu izglednu opasnost na način koji je prikazan u toj seriji. Tog jednostavno nema. Mi i dalje imamo taj krinč, mi i dalje imamo taj flinč prema ponašanju kao što se ponašaju ti glupi likovi. Toliko ukorinjeno u nama. Jednostavno, Praćovici su živjeli možda 30-35 godina. Ako su se uzgledili u bilo kojem obliku, bile bi gotovi, bile bi mrtvi. Međutim, taj svijet nije naš svijet. I mi imamo ogromnu sigurnosnu mrežu koje smo pomalo svjesni, ali zapravo kao da nismo. Ako idemo na intervju za posao i nervzi smo, srce kuca, znojimo se, teško dišamo, to nije zato što postoji nekakva životna opasnost za nas u tom trenutku. Neće se ništa drazično dogoditi. Možda nećemo naći posao sada, ali naćemo ga negdje drugdje. Možda nećemo sklopiti ovaj ugovor sada, ali sklopit ćemo ga negdje drugdje. Možda ovaj projekt na kojem radimo nije tako dobar i možda neće uspjeti, ali uspjet će neki drugi. Međutim, taj refleks, taj fiziološki odgovor koji nas čini nervozni, koji, se, koji nas stavlja u fiziološki neugodnu situaciju je ono što potiče flinč. Ne samo unaprijed, ne samo da mislimo da kad stanemo negdje pred, nekakv, pred nekakav izazov da ćemo tako reagirati, nego i unatrag. Zato što se sjećamo da smo reagirali tako prije, smo vjerojatni da ćemo tako reagirati u budućnost. To je možda najveći problem, najveći izazov kod flinča, kod uzmicanja. Jer ako su naši preci nekada bili suočeni sa medvjedima i imali su onaj fight or flight refleks, ili se bori ili bježi i odabrali su bježanje, vjerojatnije da su preživjeli nego da se borili. Rijetko ko uspije u borbi protiv medvjeda. Međutim, gdje su naši medvjedi? Gdje je ono što zapravo stvarno nama životno prijeti? Prije će, nam, prije će nam životno prijetiti hamburger koji smo pojeli, ako ga jedemo baš svaki dan tijekom 30 godina, nego intervju za posao. Ili sklapanje ugovara nekakvog, ili dovlačenje klijenta nekakvog, ili pokretanjem biznisa, pogredanjem startupa šta god. Neće nam se dogoditi fizički ništa loše. A opet imamo flinč, imamo reakciju, sjećamo se priješnjih reakcija i predviđamo loše stvari kojih nema. Evo više jedan drug primjera iz snjige. Neki na svijetu, neko i savani, jedan lav se svako jutro budi i ne zna šta će pojesti taj dan. I svaki dan opet pronađe nešto što će pojesti. Pronađe hranu, pronađe antilopu nekakvu, što god. Lav nije zabrenut, on samo živi, on samo radi ono što je potrebno. A s druge strane, u zloškom vrtu živi lav koji gavezu svaki dan, koji sjedi i čeka čuvara. Čeka da mu čuvar baci hranu. Taj lav je komotan, taj lav postaje opušten ali ni on nije zabrinut, jer i on na kraju dobije hranu, možemo reći ok, i onaj lav i ovaj lav su životinje. Međutim, samo jedan od njih je kralj životinja. Razlika je u izboru. Razlika je u tome što prvi lav se svaki dan suočeva s time da ide, da lovi, da svoju energiju ulaže u ono što ga čini živim, ono što ga ispunjava. Drugi lav svoju energiju ne znam, troši na spavanje. I možemo sad pričati zašto je to tako. Možemo gledati, ok, nekad su djeca bila puno izloženija opasnostima. Nekad su se djeca igrala na igralištima koje su samo po sebi bila opasna pod današnjim standardima. I opet, sve je bilo dobro. Danas na igralište možda vidimo djecu koja još uvijek imaju taj nekakav instinktivan način igranja, upoznavanja svijeta. Idu, isprobavaju, zanima i kako stvari funkcioniraju, nisu isklarena uzmicanjem. Oni djeluju, iskušavaju vlastiti okolino i zaustavljaju se onda kad počne boljeti. Padnu, dignu se, nastave. Oželjci su medalje, oželjci su uspomene, a ne deformacije koje treba skrivati. Oni koriste tu igru, oni koriste tu opasnost, oni koriste te svoje oželjke kako bi narasli i postali svjesni i okoline i samih sebe. Ta djeca, ali ne samo djeca, većina nas do puno, puno godina u starosti misle da mogu sve. O principu i možemo. Ali društvo, počevši već od roditelja, nas uči, uči nas pouke koji su oni sami naučili, ali možda ne direktno nego od svojih roditelja, od svojih kolega i, i, i opet dođemo do toga da strahovi koji se dogode koji, se, koji kolaju društvom, nisu možda realni već godinama ili desetljećima, ali se stalno ponavljaju. Ako radite sve kao vaši roditelji, nikada nećete otkriti istinu da li je to dobro ili nije. nikad nećete otkriti rub tog ponašanja, rub iskustva. nikad nećete doći do lekcija koji su vam možda potrebne. Okanite se učenje iz druge ruke. Ono ne ostavlja oželjke, ne učite zapravo na njemu. Ne preživam osnovno razumijevanje koje se nalazi u tijelo i u mozgu. Kada takvo učenje završi, učenje snjiga, knjiga, kada knjiga bude gotova, kada ovo prepričavanje knjige bude gotova, ova, ova lektira kada bude gotova, kada video call bude gotov, webinar kada bude gotov, kad YouTube predavanje bude gotovo, to je učenje iz druge ruke. Njegov prolazak ne ostavlja trak, ne fizički. Ne može se razlikovati od, od, od sna. Neposljedno znanje je organsko. Ono je ponikad bolno, ali je nužno. Ono se koristi svjesnim i nesvjesnim dijelovima mozga da se lekcija nauči. Koristi se svim osjetilima. Kada padnete, ne padne samo jedan dio tijela. Padne cijelo tijelo. Uključi se cijeli motorički sustav. Uključi se mozak, uključi se ruke. Uh, oči, svi osjeti to je nešto što ne možete naučiti iz knjiga knjige kao što je ova lektire kao što je ova su dobre naravno međutim one su prvi kamenčić prema tome da radite svoje vlastita iskustva da radite svoje vlastite stvari koje ne možete jednostavno čitanjem doći da, da, treba znanja, treba, treba znati kako nešto napraviti, teško da će neko pokrenuti uspješnu firmu iz nule, iako ljudi jesu to radili jako dugo, jako puno, jako često, najčešće su čak oni koji su pokretali firme bili toliko um, neopterećeni što to zapravo znači da su jednostavno entuzijazom, jednostavno trudom, poslegli da, da, da ta firma, da taj projekt bude uspješan, a ne time što su naučili iz knjiga kako ta firma ili kako taj projekt treba biti uspješan. I možda nije uspjelo prvi put, možda nije uspjelo drugi put, ali uspjelo je. Čak i ako ne uspije, ti ožrici su uspomene za dobro provedeno, korisno provedeno vrijeme u životu. To je ono kad kažemo budite koje djeca, Istražujte svijet rukama, nogama, prstima. Djeca spontano počinju svoj život na taj način. Zbog, njega, zbog, zbog tog načina doživljavanja njegov svijet stalno raste. Pronalaze prepreke, preskaču ih i postaju jača. Granice koje su im postavljene od drugih ljudi nisu njihove granice. Ona moraju, ali zapravo svi mi moramo naći svoje vlastite granice. Ako ih ima, gdje su i kakve su. Možda budemo iznenađeni i možda vidimo da ih zapravo nema kažemo da život mijenja ljude da ih čeliči što više e sad, možemo birati da li to čeličenje će biti za čahurivanje, strpavanje nekakve okvire, strpavanje nekakvu malu, kompaktnu cijelinu iz koje ne izlazimo van, ili će to čeličenje biti čeličenje pred novim opaznostima, ono što nas omogućuje da idemo prema novim stvarima koje nam omogućuje da odžiljavamo nove ožiljke, da stvaramo nove uspomene, da radimo stvari koje do sada nismo radili, zato što su te stvari nove. I kada razmišljamo što što bi naš mlađi ja, naš mlađi ja koji je školarac, koji tek možda počinje ići u oznovnu ili srednju školu, što bi on mislio o nama danas? Što bi on mislio o današnjem sebi, današnjem ja? Da li bi bio zadovoljan? Da li smo ispunili, ispunili njegove snove? Možda jesmo, možda nismo. Možda nismo ni pokušali. Možda jesmo pokušali, a ispilo totalno drugačije. I to je ok. U svakom slučaju... Ako smo uzmicali, ajmo prestati. No kako to zapravo u praksi izvesti? Lako je reći prestani. U teoriji lako je složiti s time i prihvatiti sve što smo ovdje rekli. No nije problem sadašnjost, nije problem odlučiti sada da prestajemo, da radimo drugačije. Problem je što će se dogoditi kada dođemo u situaciji gdje to pravilo trebamo primijeniti, gdje tu odluku trebamo primijeniti. Promjena je teoretski lagana, ali u praksi teška. Nije lako. Ako se približujemo nečem što je strašno, nečem prema čemu osjećamo uzmicanje, ta reakcija može biti sve veća i može biti sve jača. To je organski osjećaj. Svaki mišić se bori protiv nastavka. Svaka misa može završiti u... u, u katastrofi, svaki plan ne uspjeva, sve oko nas je protiv nas. I ako u tom trenutku odustanemo, sigurno ćemo kasnije naći sasvim dobar razlog, sasvim dobro opravdanje zašto je to tako. Rećemo da smo pokušali i da, smo, da je to dovoljno dobro. Rećemo da su stvari bile protiv nas, da nije bilo dobro vrijeme, da nije bila dobra prilika da se dogodile neočekivanje vanjske situacije, da se dogodila pandemija, da se dogodio potrez, da se dogodilo što god. Ali zapravo na kraju kad podvučemo crtu, smo, bez obzira na to skupa, odustali. Nikome nije problematičan prvi kilometar puta. Čak i malo dijete može prohodati kilometar. Međutim, početak, Uglavnom nije važan, važan je cilj. Ciljna linija može biti daleka, možda nedostižna, možda je u oblacima, možda je u zvijezdama. Putovanje može biti opasno, planina može biti previsoka. Sve to zapravo donosi zaključak da to možda nije za nas. Možda nismo dovoljno snažni. Međutim, ako odustanemo, primje što se bol uopće pojavila... Odustajemo ne zbog boli nego zbog uzmicanja, zbog flinča. Put nas smijenja sam po sebi. Ako pređemo taj prvi kilometar, drugi možda neće biti tako loš zbog toga što smo se mi u međuvremenu promijenili na tom putu. Mozak će postati plastičniji. Vidjet ćemo nove opcije koje prije nismo vidjeli. I ako odustanemo na početku, prije što se uopće pojavila prva opasnost, prva bol, to pogotovo znači da smo felali. Da evo nekoliko vježbi. Evo prve od nekoliko vježbi za testiranje granica, za testiranje kako se ponašamo pred flinčem, pred uzmicanjem. Ako se kod kuće ili kad dođete kući nađete si 5 minuta vremena, otiđite ku kupovnicu, otiđite do tuša i upalite hladnu vodu. Pričekajte sekundu ili dvije ili minutu ili koliko god treba i onda probajte Vodu, probajte temperaturu vode da je doista hladna kao što mislite da je. I kad ste se baš uvjerili, onako dobrano uvjerili da je voda hladna, odete po tuš. I to, taj osjećaj, taj osjećaj da prije što ste dosli po tuš, već ste nervozni, već uh, zamišljate što će se loše dogoditi kad uđete po tuš, taj osjećaj je flinč. Previđate uzmicanje koje se još nije dogodilo, već ste nemirni zbog nečega što se još nije dogodilo, što vas definitivno neće ubiti, neće vas nikako ošetiti. Nemirni ste zbog nečega što zapravo ne boli. I što onda? Pa evo, uđite po tuš. Ozbiljno, znači ovo je vježba, ovo je jedno od nekoliko vježba unutar ove knjige. Uđite u tuš nakon što ste, što ste se uvjerili koliko je voda hladna. I onda promatrajte sebe, što je bilo, što se dogodilo, kako ste reagirali. Hladna voda je došla i prošla i ništa se nije dogodilo. To je osjećaj pojbjeđivanja flinča, to je osjećaj pojbjeđivanja uzmaka. I ako to zapravo niste napravili, ako ovu zadaću niste napravili, ako niste danas već otišli po taj hladan tuš, bez obzira na razlog, budimo iskreni, uzmit ćete. Flinčate. Ova vježba nema fizičkih niti psihičkih posljedica. Ako je ne želite napraviti, zašto je ne želite napraviti? Jel glupa? Je li bezmislena vježba? Kako znate ako niste probali? Zašto flinčate pred njom? Jednostavna je. Moguća je. Ostvarila je. Ali je neobična. Da li ste vi od onih ljudi kojima je život kao hodnik? Uvijek se zna gdje jedete. Možda ste bili prvo u školi, možda ste bili odlikaš, možda ste otišli na faks, možda ste bili dobri, možda ste našli posao poslije faksa, možda ste postali menadžeri na tom poslu, možda ste otišli živjeti u valetni kvart. Sve je to neka skripta, sve je to nekakav put, nekakav hodnik kojim jednostavno hodate i taj hodnik su izgradali drugi. Jesi to... Stvarno vi, uh, hodnici vode od kreveta prema stolu za doručak, prema auto, prema poslu i onda opet kući, gledate televizor, večerate ići spavati. Imate odjeljak u koji svaki dan dolazite, vaš kjubik, na poslu. Uvijek ručate na istom mjestu, doma ili na poslu. Gledate ista emisije poslije posla. Sveđa vam se ista hrana. Jeste probali, kada ste zadnji put probali neku neobičnu drugu hranu? Kad bi pojeli skagavce? Sve to samo znači da vas može zamijeniti mali, predvidljivi robot, jednog dana, uskoro, možda i hoće. Izbjegavanje promjena, izbjegavanje suočavanja sa nečim novim, otvoramo životu u hodnik, put njega je dosadan. Iako imamo tako puno opcije, iako imamo tako puno mogućnosti za različitim stvarima, možda smo zapali u hodniku sa uzmicanjem iza svakih vrata koje nismo otvorili. Ako nismo sposobni doživjeti iznenađenja, ako se nismo sposobni prepustiti iznenađenjima, samo idemo naprijed dok ne umremo, nije to neki život. To je život na autopilotu, to je život na aparatima. A što je alternativa? Alternativa je da ne sedimo uhodan put, nego da krčimo svoj kroz dunglu života i ostavimo svoj vlastiti trag. Ne mora biti svaki put uspješan, ne mora biti svaka vrata... Ona koja vode do zlata, koja vode do neka nagrade. Međutim, to je naš put i možemo biti sretni kad se okrenemo da smo ga mi skrčili, da smo ga mi od svih drugih ljudi, baš mi to napravili. Nekad su karte zemljopisne bile pune praznih prostora, bijelih, bijelih ploha gdje niko nije kročio, gdje, gdje stopa nikoga, barim ne i zapadne civilizacije, nije stala. Te dijelovi su bili označeni kao tu su zmajevi. Gdje su ti zmajevi u našem životu? Gdje su te plohe na mapama koji su označene sa zmajevima, iako te zmajeve nikad nismo vidjeli, iako ih zapravo ne postoje? Ako ne ujdemo u te krajeve, u te dijelove mape na kojima su nadstavni zmajevi, kako ćemo znati da te zmajevi ne postoje? Kako ćemo na kraju znati da smo došli, da smo vidjeli, da smo pokorili i da te zmajeva više nema ako postoje? Trebali bi raščistiti tu kartu, trebali bi svoju mapu pogledati, vidjeti te zmajeve, stati pred njih i pobjeriti ih. Samo na taj način se stvaraju velike legende, velike osobne legende, veliki ljudi. Evo recimo u pričama Star Wars, Luke Skywalker se svočio sa svojim uzmicanjem i da nije, ne bi bilo te priče, ne bi bio počeo avanturi, ne bi otišao sa svog svijeta u druge svijetove, vidio stvari koje a, njegovi vršnjaci, njegovi sunarodnjaci nikada nisu vidjeli. Bez suočavanja Harry Potter je samo jedan tužni dječak koji živi ispod stepenica. Da se Sokrat nije suočio sa svojim flinčem, ne bi bilo zapadne filozofije. I to su ti hrabrosti. A u pozadini svakog trenutka hrabrosti su Muškarac ili žena i nekakav osoba koja se suočila sa teškom undarnjom borbom i kad se suočila sa njim, nastala je ta nevjerojatna priča. Oni su postali legende. Međutim, ako bi se okrenuli od tog izazova, njihove priče su prosječne. Iste kao priče svih drugih. Oni se gube u masi. Nisu više legende. Da li ćemo našu priču učiniti izuzetkom? Da li ćemo doći do cilja bez patnje? To se nikad ne događa. Bez suočavanja nema nagrade. Samurai i njihovi moderni nastavljači koji treniraju kendo kažu da se bitke dobijaju u sebi prije nego što se dogodi odlučujući udarac. Suočavaju se sa samima sobom prije nego što se suoče sa neprijateljem. To je način pobjeđivanja. To je način koji ćemo ići i mi. Sad, kako znati kad je strah nešto ozbiljno, kad nešto znači, a kada je bezmislen? Kako znati kad nas uzmicanje štiti od nečega? Jedan način je da se to što uzrokuje uzmicanje pogleda iz daleka, da se udaljimo, da se doslo makne u par koraka da dođemo u relativno sigurnu zonu i onda promotremo što se zapravo događa, šta je zapravo to što nam uzrokuje takvu paniku ili takvu um, želju za bijegom uzmicanje. Ako smo negi na ulici, ako vidimo nekog koja nas čini opasno, možemo se udaliti od njega, možemo nakon uh, 50 ili 50 metara ponovo promotrati što se zapravo događa i da li je osoba vrijedna straha isto tako sa nekakvim događanjima u životu ako smo na licu mjesta i moramo donijeti odluku, možda će nas ta odluka upašiti ali ako možemo se malo odmaknuti i onda malo promisliti onda su stvari drugačije i možemo biti hladnije glave možemo se pripremiti možemo biti spremniji nego prije i kad smo spremni onda možemo poslušati sebe i napraviti bolju odluku a znamo da smo otvorili pravo vrata kada osjetimo snažan doljiv poriv da učinimo nešto drugo bilo što bilo što što mjera smatnuti sa sadašnjeg puta i skrenuti na nešto što je bolje To obično znači da smo na pragu nečega važnog i da, možemo, da moramo obratiti pažnju što nam to instinkt govori da nastavimo za promjenom sada Postavimo si pitanje čega se bojimo. Možemo to izgovoriti glasno kada dođemo u situaciju da osjetimo uzmicanje i prisilimo se da damo taj odgovor, da damo odgovor na pitanje čega se bojimo. Ili ako ne možemo dati odgovor na to pitanje, jednostavno priznamo sami sebi da je to uzmicanje i da bježimo zato što bježimo. Evo druge vježbe, drug zadatka. Odite u kuhinju i uzmite šalicu. Može biti bilo koja šalica, može biti šalica koju vam se ne sviđa. Sa šalicom u ruci nađite mjesto tvrdim podom, pločicama možda, nečim betonskim. Držite šalicu izbred sebe s izbraženim rukama i recite pa pa, pustite ju, nek se razbije. Što se dogodilo? Bilo kakva racionalizacija toga zašto ne bi spustili, zašto ne bi razbili tu šalicu je više manje beskorisna. To je jedna šalica, jedna od mnogih šalica. Može vam se i ne sviđa ta šalica. Zašto je ne bi razbili? Kada bude razbijena, lako će se pokupit. Nema ništa u njoj, prazna je. Bilo što što smislite kao odgovor na pitanje zašto ne bi razbili tu šalicu je zapravo linč, odnosno uzmicanje. Odnosno izgovor da ne bi napravili nešto što nema po vas nikakve loše posljedice. Puzite tu šalicu. Pustite jebenu šalicu. I onda možemo razmiđati šta dalje. Ok, to je jedna šalica. To je jedna šalica koja, evo, kao što smo rekli, možda vam se ne sviđa. Možda je od mnogih. Možda je jeftina. Možda, možda možete otići u, u supermarket koji je ono manje od kilometra od vas i kupiti novu, bolju, ljepšu, stariju šalicu. Što god. I šta onda? Ali, uzimu mobitel. Da li mogli spustiti mobitel? Što bi se loša dogodilo? Izgubili bi sate, dana neki bi isgubili čak i dane da instaliraju sve ponovo nazad. A da bi izgubili išta vrijed? Da li bi izgubili same kontakte sa tim ljudima? Pa ne bi. Da li bi izgubili išta osim vremena i nešto novaca ako bi razbili mobil? Pa nebi. Ali bi možda razbili flinch. To je možda nešto što treba razmisliti. Ok, nećemo sad ići u ovoj ekstreme, nećemo sad ići razbijati stvari... U samo pomisao da nešto ne možemo napraviti samo zato što ne možemo napraviti, a nemamo nekog racionalnog razloga za to je ono gdje leži flinč, ono što nas možda spječava da napravimo bolje stvari, produktivnije stvari, dugoročno zdravije stvari. Paradoksalno, ako nemate osjećaj flinča, uzmicanja u nekom kontekstu, onda mislite da je to prirodno, onda mislite da je prirodno da niko nema takav osjećaj u tom kontekstu. Možda mislite da je prirodno ići na penjanje, vježbati parkour ili stalno se upoznavati s novim ljudima. Prepostavljate da su svi kao i vi i to je vjerojatno netočno. Isto tako ako cijelo vrijeme uzmit ćete, ako se cijelo vrijeme bojite napraviti nešto, bojite se otići u teretanu, bojite se upoznavati nove ljude, bojite se pokrenuti novi biznas, isto tako mislite da svi ostali se isto tako boje. Vjerojatno ste okruženi ljudima koji razmišljaju slično kao i vi. Ali to je dio zašto ste zaglavili tamo gdje jeste. Sposobnost podnošenja suočavanja dolazi s poznajom da će budućnost biti bolja od prošlosti. Vjerujete da ćete se moći nositi za izazovima i biti jednako dobri kao što ste bili prije njih. Što ste sigurniji u sebe, lakše ćete vjerovati u to. Jedete naprijed, prihvaćate teške situacije bez obzira na raskid, gubitak posla, ozljedu. Jednostavno vjerujete da ćete se oporaviti i biti dobro. I ako u to vjerujete, u pravu ste. Ako nemate vjere, onda mislite da će svaka potencijalna prednja doći glave, da će sve biti katastrofa. I paradoksalno, opet ćete biti u pravu. To je ono kokošili jaje. odnosno u našem slučaju, da li je prvo dobro, da li je prvo potrebno imati vjeru u dobar ishod i onda tek napraviti neku akciju. No možemo biti sigurni samo u jednu stvar: da samo jednu stranu te naželne možemo kontrolirati. Ne možemo se natjerati da se osjećamo sigurno, ali možemo odlučiti dijelovati. A ako donesemo dobru odluku, ako to dijelo, ako ta akcija ispade dobro, ona će podići sam pouzdanje. S vremenom taj proces sam kontrolira i sam se zaokružuje, sam se potiče, sam se nagrađuje. Kao što djeca na igralištu izgrađuju samo pouzdanje, time da na penjelici ponekad i padnu, ali uspiju se sve više i više, tako je u ostatku života. U boksu protivnik prati obrazce i čeka da se uzmaknete i tada vam može napraviti najteži udarac. U agresivnim sportovima vrijedi da onaj koji uzmiče će, će se najčešće i najvjerojatnije ozlijediti. Oni koji se bave brskim biciklizmom kažu da će se najlakše ozlijediti onaj koji koći. Najbolje je voziti brzo. Sve je tako u životu. Snaga se očitu i najtežim trenucima i najbolje je osnažiti te slabe točke prije nješta vas pokose. Jer osobnost nije uklesano u kamenu. Možda se čini da nema ništa bolje od jutrnjih kave, ali to je samo navika. Nemojte piti 30 dana i bit ćete dobro. Jedan indijski guru je jednom rekao, možete uzeti komad drva iz vrta i svaki dan ga obasipavati cvijećem i moliti se njemu. i Na kraju mjeseca ćete ga obožavati. A sama pomisao da ga ne darivate čini vam se poput grijeha. drugim riječima, sve na što se privikli čini se prirodno, iako možda nije. Flinč, uzmak, je ono što ne voli promjenu. Njegova misija je zadržati status quo. Vjeruje da ste živi i stabilni, zahvaljujući vašoj osobnosti koja se nje, ne mijenja, te da se bolje primiriti nego biti mrtav. No to je zamka, jer gotovo nijedan rizik u današnjem svijetu nije poguban. Svaki put kad se predate, stižete na pogrešan put. Svaki put kad se odlučite ići u dobrom smjeru, postojete jači. A taj dobar smjer je nešto novo, nešto što izlazi iz obrasca. Sremnom se, akvizicija novih stvari, stvaranje novih navika automatizira i to je onda pun pogodak. U bilo kojem trenutku možete promijeniti nešto na sebi. Sebe vidite kao osobu koja ne zna pisati ili svirati instrument, koja lako pada u krišenja ili donosi loše odluke, ali to niste vi, vi ste ono što se mijenja. To nije ukorjenjeno, to nije vaša osobnost. Vaša osobnost je nešto zasvim drugo, nešto dublje od onoga što vam se sviđa ili ne sviđa u današnjem, sadašnjem trenutku. Te detalje na površini osobnosti možete promijeniti kad god želite. I na kraju, ako ništa drugo ne pomaže, možete odlučiti, ostaviti svoj stari detider po strani, početi iznova. Čak je i to bolje nego ostati na sadu su kuo. Treća vježba. Obratite se prvoj nepoznatoj osobi na koju najđete. To je to, ništa više. Izgledalo to zanimljivo ili ne, bilo da vam se sviđa ili vam je odbojno, možda vam osoba se sviđa ili ne, neovisno, što god, ništa toga nije važno. Započnite razgovor. pa makar na 15 sekundi, gledajte osobu u oči, budite nasmijani, imajte komunikaciju, imate smislenu komunikaciju sa tom osobom i ako se dogodi da ne možete komunicirati sa njom da imate osjećaj da želite ali zapravo nekako ne možete imati nekakav iskonski osjećaj da jednostavno se želite maknuti od nje to je taj flinč i ako se prihvatite za njega ako odete, ako napustite tu misiju to je onda neuspjeh Suočite se za njime prihvatite ga kao neuspjeh i porobajte ponovo jer ono što vam se upravo dogodilo sa flinčem, sa uzmicanjem će vas spratiti cijeli život ako ga ne zaustavite. Krenite ponovo. Ne učite na vlastitoj koži kada je uzmicanje dobro i korisno, a kada nije. Policija, profesionalni borci, vojnici, svi oni uče sustave kako koristiti uzmicanje da bi reagirali brže nego što njihovi protivnici svačaju ili očekuju. Umjesto da sasvim uzmaknu, koračuju naprijed. Uzmaknu prema protivniku i prema prijetnji. Umjesto da defenzive pređu u ofenzivu. I tako možete i vi. Možete ići promijeniti svijet, omisla da se od njega štitite. Koji izlaze iz svojih hodnika, pronalaze nove granice, nova mjesta za sreću i rast. Mjesta koje većina ipak ne pronalazi. I još nešto. Lako je prepoznati one koje se bore. One koji su sami sebe trenirali da uzmaknu naprijed, da jedu prema neprijatelju. U očima im se vidi vatra i odlučnost koja struji kroz njih. Ta odlučnost i ono što se osjeti. Takvi ljudi znače nešto. Ostali ne. Iza tako se prepoznaju oni koji se ne žele suočiti sa flinčem. Njegove suoči mrtve. U glasu im se osjeća poraz. Govor tijela im je defensivan. Samo pričaju, ništa ne rade. U preprikama vide ne prijatelja, saveznika. Uzmak je u njima očigledan. Ali ipak ne žele pričati o njemu. Naučite sami izgurati Uzmak, flinč. I bilo koju bitku koju poželite dobit ćete, ja ćete je učiniti vašom. I jednom kada se navihnete ići naprijed, ćete dobiti odlučnost da premostite i one stvari koje vam se sada čine nepremostive. Moći ćete ući u ring, moći ćete se boriti. Moći ćete odabrati svoje borbe, što je još bolje. Ako odaberete ring, već se sami time bolji od većine jer ste se odlučili boriti. Vi ste natjecatelj, vi ste VIP, a malo ljudi to može reći za sebe. Ring je naravno svakom drugačiji, na opet je svima isti. To je mjesto koje donosi stvarni rizik, ali i veliki dobitak. To je mjesto gdje možete dobiti pobjedu, ali sve izgubiti. U sebi ćete se iznova i iznova suočivati sa tom idejom, sa, tom, sa tim izvorom, s tom patnjom bez jamstva nagrade. No to nije važno jer ste u ringu. Jer ste u ringu i znate da možete promijeniti stvari, da imate priliku promijeniti stvari dok ste u ringu. I onda ćete primijetiti da puno ljudi priča o ringu, puno ljudi priča o tome da žele tu borbu. Svi pričaju o tome kao da žele sudjelovati, ali to je samo priča. Istina je da ne mogu podnijeti pritisak, nisu u ringu jer nisu spremni učiniti ono što je potrebno za pobjedu, nisu spremni boriti se za bitne stvari. Većina ljudi se zapravo ne želi suočiti sa uzmakom, sa tim ringom. Želi biti samo u filmu o ringu. Žele slavu, ali ne i patnju. Ne žele oželjke jer žele zadržati koću. I ako ne želite žatovati vlastitu udobnost, onda nemate ono što se traži. Četvrti zadatak. Vrlo jednostavan. Idući put kad neko bude tražio dobrovoljca, javite se. Kada prosjek bude tražio sitniš, dajte mu najveću novčanicu koju imate. Ako neko treba pomoć priselitbi, odmah se ponudite. Ako ugledate ogla za pomoć plavom telefonu, nazovite. Ponudite sebe. Napravite to čim osjetite uzmak. Ne čekajte da sami sebe odgovarite od toga, od te vježbe. Već se sami znate odgovarati jako dobro. U toga, djelujte prije nešto vas unutarnji glas nadvada. Dovedite se u poziciju od iz koje više nema povratka. Vaše staro ja bi odustalo na tom mjestu. Ali umjesto toga zapalite most tako da više nema povlačenja. Zatvorite sve izlaze za nuždu. Izađete iz hodnika i napravite ono što se od vas traži. Ne zato što je uspjeh osiguran. Naravno da nije. Sigurno je da ćete doživjeti nekakav neuspjeh, odbijanje. Možda ćete nabasiti na pogrešne ljude, na pogrešne putove. Prve ruke osjetiti poniženje. Ali znate šta? Preživit ćete. I možda ćete tada kad preživite, postići svoje ciljeve. Jel, ako to ne napravite, ako ni ne pokušate, onda sigurno ih nećete postići. A ako nemate ideje šta napraviti, evo nekoliko ideja. Prvo, Postavite sami sebi izazov i namjerno radite stvari koje će vas povrijediti. Trenirajte snagu volje, u teretani, meditaciji, u vježbama izdržljivosti, hladim tušavima. Odaberite nešto zbog čega će vaš mozak vrištati da odete, da napustite, da uzmaknete. Naviknite se da dođete do cilja. Cilj je da shvatite da je bol nešto što se može preživjeti. Drugo, prisjedite se stvari koje lako zaboravljate. Poradite na postojećim odnosima sa ljudima. Proslavite rođedar na dan koji to nije. Pogledajte stare poruke, stare chatove, stare mailove kako biste oživjeli uspovana prijateljstva. Možda je čudno, ali to je poanta, jer čudne ljude ljudi pamete. Treće, čitajte više. Ne samo blogove, tweetove i Facebook, nego druge izvore koje daju širu sliku od postova ili vijesti. Probajte dubinski i temeljito istražiti teme koje vas zanimaju, ali čak i one površne sadržaje koje vas čine živima, koje vas čine dobrim društvom. Čitate stvari s kojima se ne slažete, čitajte ono što vam je teško razumijeti, a onda nadijedžite vlastitu nelagodu i prisilite se da razumijete. Razumijete tuđe poglede. Četvrto, nek vam rad ostavi oživike na rukama, metaforičke ako ništa drugo. Pokušajte razumjeti kako stvari u vašem svijetu funkcioniraju, kako funkcionira vaš auto, kako funkcionira vaš mobitel, kako funkcionira društvo u kojem ste ili samo restoran ili vaša kuhinja. Uzgojite vlastitu hranu. Pokušajte razumijeti vlastitog ljubimca. Nađite nešto što vas radom čini čvrstima na zemlji. Peto. Isključite mobil na nekoliko sati svakog dana. Možda će vam biti dosadno elemate što radite da autobus, no baš u tim trenuticima dosade na površinu izlaze misli koje vas plaše. Vikendom koristite stare, glupe mobitela kako ne bi prioriravali poruke. Možda ćete saznati da postoje više ljudi oko vas nego što mislite da postoje. Možda ćete naći zanimacije, možda ćete naći probleme za rješavati koje niste mislili da postoje. Šesto, pronađite nove prijatelji koji će izazivati nalagodu u vama zbog toga što su napravili više od vas ili zbog toga što su napravili puno manje od vas. Upoznajte se sa majstorima tetoviranja, sa beskućnicima, sa milionašima ili autorima beselera. Isto tako sa siromašnim umjetnicima koji stoje na ulici. Ugostite ih, ponudite im hranu, osvarite smisleni kontakt. Sedmo, ponovno pregovarajte o svom poslu. Ako nešto postignete na poslu, hoće li vas poslodavac nagraditi, napraviti nešto za vas? Pitajte unaprijed i odlučite shodno odgovoru. Ako ne možete dobiti dozvolu da napravite nešto na poslu, napravite to i ispričajte se. Osmislite novi naziv radnog mjesta sami za sebe, a onda budite najbolji u njemu. Osmo, počnite se odjevati kao da imate vrlo važan posao ili sastanak, kao da vam je ponovno 20 godina i mislite da ste najizgodnija osoba na svijetu. Šta biste promijenjali? Kako bi se u tom slučaju promijenio odnos drugih ljudi prema vama? Nešto za zamisliti se. Deveto. Zamislite da morate ostaviti nešto u nasljeđe, a svi na svijetu će vidjeti to što ste ostavili. Volontirajte. Stvorite nešto trajno, ono nešto što može postojati izvan vas, nešto zbog čega će drugi razmišljati i uzdisati i nadati se da budu kao vi. Budite potpora ljudima koji će biti zahvalni za to što ste napravili za njih. Odvojite dio svog vremena ili dio svog novca ili oboje za posjedanje nečega trajnog. I deset. Napravite nešto nevjerojatno. Nešto što ste prije čitanja ove knjige sami mislili da ne možete napraviti. Napravite nešto zbog čega ćete preći preko neugodnosti, zbog čega ćete rasti kao osoba. Borite se sa flinčem, odnosno uzmicanjem, gdje godka primijetite. Učinite sve što je u vašoj moći da izađete kao pobjednici. I zadnji zadatak, peti. Proslijedite ovu knjigu nekome drugome. Najbolje znate sami sebe. Najbolje poznajte vlastiti svijet. Znate sada da možete napravdavati bez granica znate da ste osvajač znate da možete biti pobjednik ako uđete u ring znate da možete izdržati sve ako idete prema cilju koji je dovoljno jak koji je dovoljno važan i vi ste u redu vi ste već sami time što se pročitalo ovu knjigu sami time što ste napravili zadatke koji su u ovoj knjizi u boljem stanju, u boljoj poziciji nego drugi i sada, kao što smo već prije rekli u pravilima potrudite se da i drugi oko vas budu bolji nije važno kamo ćete dati ovu knjigu nije važno kamo knjiga ide ali vi je morate ostaviti osobno nekome zaboravite vlastiti strah od gubitka od gubitka ove knjige već ste naučili ono što trebate znati knjiga je digitalna uće biti sa vama dajte nekom priliku da postane dobar kao vi i to je to to je gotovo cijela knjiga prepričana u ovoj lektiri. Knjiga je inspirirajuća. To je jedna od knjiga koje je bar meni vrhonski motivirajuća i doista bi se mogla čitati ponovo i ponovo, banim jednom godišnje. Knjiga je digitalna. Linkovi na knjigu će biti postavljeni. Ako niše drugo, stavit knjigu na naše servera, jer je više nema, nikak čak kod originalnog autora. Um, I slušamo se drugi put. Slušali ste lektiru podcast surove strasti, broj jedan audio podcast u regiji.